0: こんにちはこんばんはそしておはようございますのぶですもう春終わってんですかまあ桜も散りましたしあと1週間で5月ゴールデンウィークですね自分も、うん休みを入れると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あ、ごめん休みじゃん平日に6と休みを取ると10連休になるんですね。まあ自分も10連休になる予定です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとあの、熊本の震災という大変なことが起きまして、ちょうど自分の父親の実家も熊本なんですけど、親戚がちょうど震源、震源、あの地震が大きかった松木町の松木町のところに住んでたんですけど、あのー、家が大変な状況になっているということで、その中では住めないというので、今、車の中で暮らしているという大変な状況でいます。えーまあ、た明日、あの、天草の方にもまた親戚がいるんですけど、そちら自体は震災のことを、震災としては地震の被害自体はないんですが、地震が多すぎるというので、夜も寝れないっていうのを聞きました。まあ、その、うん、非常にその、地震で寝れないとか、もちろん、震災自体の大変さ、起きたことでの倒壊による事故ですかもう大変だとは思います。それはもちろんですけど、まさか今回こういう形で、外にいること,っと、避難するのに建物の中に入れないっていうのが、ういうことが起きるんだなというのが非常に驚きました。あの、エコノミークラス症候群になるということも、あのもちろん車の中にずっといるとそういうことが起こりうるのはわかるんですがそれがこういう形で起こり得るというのが驚きましたあの、まあ、対処法としていろいろとテレビでやっておりますのでそこをなんとかするしかないのかなと思いますが一刻も早く復興するしてほしいするしかないんだろうなと思いますうん大、は、変、い、だなぁと、はい。でですね、はい、その話はでの次ですが、えー、今回、とうとう50回目になりました。あっという間の50回だけど、長かったような50回です。んーとーこのラポッドキャスト自体は去年の4月2日なんで、えー、気づいたら1年経ってました。うん<笑>で50回です今日が、えー、4月24あ23ですね、土曜日なんで、まあ、1年経ってますね。はい。あのー、なんだろう。まあいいか、特にないですね。はい。で、えー、今回なんですが、えー、先日、うんと4、4月21日の木曜日、平日ですけど、あお台場の。お台場、お台場でいいですね。お台場にある日本科学未来館で現在開催中の、えー、企画展のゲームオンというのに行ってまいりました。えー、ゲームって何が、なんで面白いというやつですね。うんえー、これが、えー、っと、ごめんなさい。えー、っと、3月2日、先月の3月2日から、えー、来月5月30日まで行っている企画展なんですが、内容としましては、まあ、そのままゲームオンなのゲームに関連した内容で、ゲームの、あのー、新旧新しいものから古いものまでのゲームの展示がされておりまして、まあ、ゲームの進化というものを楽しめるような祭典ということになっております実際ゲームのプレイができるそのゲームのプレイもできるというのがやっぱり一番特徴的なのかなと思いますで行ってまいりましたで行った時にすごい運が良かったというか知らなくて行ったんですけどちょうど科学未来館の常設展が真相開店っていう言い方すると分かりやすいんですけど、の時期が、えっと、4月20日からみたいだったので、そっから、1週間だったかな、この土日挟んでかな、5日間くらいですかね6日間程度、特別価格というのがやってまして、通常価格1100、5 0 0円だったのがゲームオンの入場料が、1 9 0円という。価格で入場できるという。プラス、価格未来館ももちろん入れますし、シアタードーム、ドームシアターか、ドームシアターの方も視聴ができるという、すべて無料でということがやっておりました。ね非常に安く入れたのでよかったなって、かつ、えっ、ー、と、平日なので人も決して多くなく、えっ、ー、と、あまり、あまりね、あのー、そう、人いなかったのが非常によかったです。いたのが、あれはなんだろう社会学院学で言ってた中学生ですかねと、あとは観光客、外国からの観光客の方々が非常に多かったですね。意外にアジ,のかア,ジ,ア,のかア,ジアからの方、まあ、分かりやすく中国とかよりも欧米、アメリカとかの方の方が非常に多かったなと思いました、家族連れでいらっしゃってる方が。うんで、まあ自分もと、自分は姉と言ったんですけど、非常に楽しい場所でした。で、まあこちら何があったかっていうと、これ数いくつなんですかね結構あります。あのー、もう古いゲームで言うと,と、まさにゲームの誕生として最初にあった1972年のポン。これも実際できました。やってみました。あの、ポンっていうと、もうわかりやすいエアホッケーみたいなもんですね。あれで、ボールを打ち合うっていう。あとは、あ、そギャラが。ギャラがですね、あのー、あのー、あれですよ。あれ、どこだあ、そう、スペースインベーダーみたいなやつですね。バージョンファイターもやりましたね。あとは、やったゲームもボンボン言ってる人、あ、ドンキーゴンもやらなかったな。えー、っと、バックマンもやらなかったか。あれ、やってないな。<笑>まあ人がそこそこいたんで、あ、あのー、レイブレイサーやったんですよ、久々に。いやー、面白かった。レイトナー USA2 があったんでやろうと思ったんですけど、人がいたちょっとなかなかやれなくて。あ、マリオブラザーズ最初にやったんですよ。これは二人でやって面白かったですね。で、ダンスダンスレボリューションもあったんですけど、ちょっとこれは恥ずかしかったです。で、ストリートファイター2もあってやったんで楽しかったですし、マリオカートもあったんでやりました。で、すごいなーと思ったのが、あれ、なんていうゲームだったのかなぁ。アフターバーナーじゃないんだよなウィングウォーってやつかな。94年だからこの辺なんかエアラインアウトランとかじゃなくてアフターバーナーとかハングオンみたいに自分が乗ってるやつが動くってやつなんですけどあんなグアンが動くやつがあるんですねあれすご,すごいなと思いながら楽しませていただきましたでそれ以外には最近のゲームになってくるとあのまあ要は今のはアーケーケドだったりすするんですけど最近のゲームになりますとシン、まあ、シェムー、ね。メタルギアソリート5もありましたね、去年のファントムペインの方です。あと、FF の7、プレイステーション版もありました。もう画面がザラザラですか。あ,あれはまあ当時はこれでやってたんだなと思いながら。あ、ER カンフー。これはまあ当時、昔のファミコンですね。1985年。自分は3歳の時だったんですけど、実際これ、誰かからもらったのか、家にも5歳、中小学校ぐらいの時にあったんで、やってみました。非常に面白かったです。あと、これ、たりの、あたりあたり、わが家もいんですけど、そこにあったインディー500っていうのが、もう地味な絵なんですけど、非常にこれ、も面白く、2人で対戦してみました。なんだろう、これって、コントローラーがもう独特すぎるんですよ、十字キーというか、つまみなんですよね、この時代とかってこれがもうすごい面白くて。なんか癖になる操作感でしたね。あとスーパーモータル伝説もやってましたね。やるっってもう一回一とつきやっただけです。バンタと巨像も見たり、ロードランナーも懐かしいと。ミストとか、あの空気感が怖くて全然やんなかったですね。ちょっといじっただけだとか、ポータル2もあったり、あとは、あまあアンチャーテッドはまあありました。<笑>あとはね、えー、バーチャルモーター2もあったんですよね。あスーパープヨープヨプヨプヨあったんで、久々にやってみたんですけど、全然、ダメでした。よく分からなかったあれ ?D の食卓あったのか<笑>気づかなかったほんと全然よく分からなかったですねあとリチレーサーあったからやりたいと思ってやったらあのネジコンが全然自分にはできなかったですねネジコンって、まあ、コントローラーが今でこそアナログスティックになってるからこそ微妙な角度感とはできたんですけど当時はそのアナログっていう感覚がなくて全て十字キーデジタルだったんでデジタル要は押す押さないだけだったんで、微妙な力加減っていうのがなかったんですけど、それをネジコンというコントローラーを半分に割ったようなものをくっつけて、それを2つにねじるような形で、では分かりやすく言うと、動機を絞るような感じですかね、あんな感じでコントローラーをねじることによって、それをハンドルの操作に変えるという、不思議な操作感のコントローラーが、ネジコンというのがあったんですね。それが置いてあったんで、やったんで、初めてやったかな、ネジコンは。いまいち操作感わかんなかったですね。もう全然うまく回らなかったです。ロックマン1ですね。1987年。そんな古いんだね。もあったんで、まあまあ、中途半端なところだったので非常に難しかったです。あと、えああ、そうそうそうそう。あのポータルゲームもあったんですよ。あの、ワンダースワンもそうですし、えー、3DS もありましたし、ESP もあった気がしたな。うん。ESP かなうん。ねあとは。最近のゲームも、あ、さっきのじゃない、あのグラセフト、グランセフトオート3もありましたし、あのー、スペースチャンネルパイロットは懐かしいですね。あ、そう、太鼓の雑にやってる子もいましたね。女の子やってました。パラパラッパもありましたね。で、これ面白かったのが、バイオハザード0があったんで、あ、あ HD リマスター。今年出たプレイステーション3の HD リマスターがあったんで、ちょっとやってみたいなと思って。えー、一時やってろうと思ったら、なんですか、プレイステ t a 3のホーム画面になってて、どこにもないんですよ。これ、バイオハザードゼロが。これもしかして、誰かソフト消したんじゃねえかと思って。いや、ソフトというか、CD に入ってるやつを入れてたなら、CD を誰かリジェクトしたのかもしれませんし、ダウンロード版が入ってたなら、誰かダウンロード版のソフトを消したんじゃねえか。ちょっと思いました。そういうソフトがもう一個あって、なんだったっけな、これもまたやろうと思ったらソフトがありませんって出てたのが、えー、っと、あれ確かプレステ4のゲームだったんですよね。あこれやりたいと思ってやろうと思ったらソフトがありませんって出てはと思ったんですけどこれもどうももしかしたらこれ誰かソフトの中身いやコントローラーからソフトのディジェクトを出すことができるんで誰かそれをやったんじゃねえかなっていうねいたずらですよねいたずらをやったやつがいるんじゃねえかと思ったのがありましたねあなんだか忘れちゃいましたはいっていうのがでもう楽しかったですね。意外にやっぱり意外なのかなニンテンドーゲームがなかったです。あまり。それこそさっき言ったマリオブラザーズぐらいですかうん。最近のやつは全然ないですし。そうあ、そっか。マルチプレイもやってましたね。ヘイロー3とかマルチプレイで画面が4つあって、それぞれでマルチプレイをやってるような形で、あれは面白そうでしたね。あとは、これは並ぶで、特別な場所としてあったのが、面白かったのが、えー、マインクラフトプレステーション4エディションのやつで、えー、っと、科学未来館を、のをマインクラフトで作って、その中を説明を受けながら体験するというマインクラフト内でという。それやれよかなと思ったんですけど、ちょっと人も20分ま並ぶとかだったんで、まあ時間がないわけじゃなかったんですけど、まあいいかって、今回やめました。で、今回、自分がなぜここに来たかったかっていう目,目玉の一番大きかったことが、あの入場時にそのた予約したんですけど、プレイステーション VR ですね。あの今年のちょうど前回ぐらいスカウした話したと思うんですけど、今年の、ね、10月に発売される予定になってますよね、10月に。で、それのまあ体験ですよね。あの入場するときにチケット買って、その建物内の。入る前にに予約して何時にどのゲームをやりたいですか確か4つほど体験できるゲームがあったんですよ。でどれをやりたいですかっていうそのを選択してでやったんですけどまあ姉は何ですか水中の中を体験するものをやって自分は銃撃するゲームをやったんですよ。でまあ初めてやってみてちょっと。調節の方がちょっが、実はまあ調節のほうがうまくできなかったんで、微妙に隙間が目とあの VR、HD ヘッドマウントディスプレイのあれがうまく装着がうまくできなかったんですけど、微妙に隙間が空いちゃったんですけど、外が見える状態だったんですけど、あとピントがうまく微妙に合ってなかったのもあったんですけど、まあ、つけてやってみたんですよ。ただ、すごいですね、あれ。<笑>初めて VR をやってみたんですよ。あの要はオキュラスリフトとかいっぱいあるんですけどああいうのも初めてやったんですよ、今回すごいですねあの、感度もそうですけど、あのー、自分方、銃撃のゲームは両方あだっけな、プレイステーションムーブだ、プレイステーションムーブっていうヨカデスクで Wii のコントローラー棒状のコントローラーに似たようなコントローラー2個持った状態でそれが自分の手というイメージになってそれで銃撃戦をするとかいう形になるんですよ。で自分は車の助手席に乗っった状態で、えー、迫ってくるカーチェイスされてる状態で敵を撃つというゲームなんですけど、例えば車乗ってて、VR 上で車乗ってて、ゲーム上で車乗ってて、目の前の、えー、コップが置いてあると、それを、まあ、コントローラーを使って持ったりとかできるんですね。でまた置いたりとか。で、まあ、銃撃戦始まったら、使えてバーって撃つんですけど、弾が切れたら、マガジンが、あの、なんていうんですか、ダッシュボードっていうんですか、あの、開けられるパカって助手席の、あそこ開けたらマガジンが入ってるんですよ。で、それを持ってリロードする形なんですよね。要は、右で銃を撃ってたら、左手でそのマガジンを取って、銃のとこにリロードするような形なんですよ。それをやるとリロードできて、また銃撃が始まるという形なんですよね。それをずっとやってたんですけど、まあ、よくできてる。うん。感動したポイントが何,何箇所かあるんですけど、まず1箇所目が、要は銃を撃ってる最中に横を見たりとかして、横に敵が、左側に敵がいたて、左側に対して敵を撃ってたとして、銃、マガジンは開けたところの中にあるわけじゃないですか。だから、銃を左側を撃った状態で、画面外のところに手を伸ばしても取れるわけですよ、マガジンは。あ要は目を,目をそらした状態で目をそらした状態で何か物を取ろうと思うときってあるじゃないですかあ,あそこに確かこの辺何かあったなみたいな感覚で物を取るときって要はあれがゲームの目の目線にないとこでもできるっていうのがなんかすごい臨場感がやたらあったんですよ要は敵が来る来る来るっつって常に手にマガジンを持ってればいいんですけどで撃っててああなくなったやべえっつったら画面外のところに手を伸ばしたらここら辺に確かマガジンがあったはずだって手を伸ばしたらそこにあるんですよでカチャッと取って、またリロードして打ちは続ける。なんかすごい不思議な感じしましたね。あともう一つは、窓が割れんですよ。あのずーっと撃ってると、敵が。そうすると、その窓から顔を出して、後ろ見えるんですよ。それはコントローラーとして、自分がその体の動きをするんですよ。そうすると見えて、で敵が来たらそっち側に銃を撃てるんですよね。あれなんか不思議な感覚でしたよ、本当に。あれ、よく考えて終わった後に思ったんですけど、だいぶ変な動きしてるんだろうなと<笑>思いました。あれはすごかったです。何分やったか分かってなかったんですけど、だいぶ短かったなと思ったんですけど、まあ、すごい体験でした。もう感動しちゃっても、かお、これはと決心してこれから貯金しようかと思っているところです。ちなみに姉は先ほど言いましたが、水族館じゃないや、水中の中を遊覧する、遊覧じゃないや、県魚を 3D で見るもんなんですけどそれをやってたんですけど最初ゆっくり魚見れるもんかなと思ったら急にサメが踊ってきてすげえ驚いたって<笑>びっくりしたーって声を出したので大丈夫でしたかってし係りの人に心配されたっていうのがちょっと面白かったですでまあそんな感じですかねあとまた何度かもう同じゲームもう一回やったりとかして楽しみましたもうほんと平日行ったからこそプレイステーション VR も全然待,待たずとか余裕にできましたした非常に楽しかったです。うん。で、科学未来館の方は、一応ちょろっと見たんですけど、時間はなかったので、ちょろっと歩いて、こんなもんか変わったね、ぐらいな感じと、ドームの方は予約手段で見ました。えー、久慈圏から来た男ってやつでしたね、確か。あれはあれですごい迫力ありました。3D メガネかけて見るんで。あのー、結局、プレ a y s t a v r とか、ああいうヘッドマウント系とは全然違う 3D なんですけど、もう全方向じゃないんですけど、すごいドーム型のシアターになってるので、結構,結構な方向でいろんなものが見える。まあ、ゲームではないんですけど、まあ、あれで9次元の話とか宇宙の話とかしてくれるのは、またまたそれで非常に勉強になって面白かったです。まあ、ゲームに関しては、ゴールデンウィークとか多分すごい混むんだろうなとは思いますけど、俺は好きな人はぜひ行っといた方がいい企画なんだろうなと思います。イベントなんだろうなと思います。うん、面白かったです。もう本当それだけです。ぜひ企画機、機会があれば。思いますすどんんなもんですかねうんなんか50回だからと思ってたんですけどとりあえずまあつい直近で行ったこのイベントが非常に良かったので今回それにしましたはい以上ですあとはねないっすねそうそうそうやっと<笑>ま,あこれまた今度次回、機会があると聞いても、やっとこの前、アマゾンですごい安かった海猿と、漫画の海猿と、ブラックジャックによろしく2をやっと読み終わったんですけど、もう気が重くなるというか、面白いくせに気が重くなるっていう漫画でしたね。またあれ、それについてはまた改めて自分のそれなりの感想を述べたいと思います。うん。でも面白いですよ。おすすめだとは思います。ブラックジャックによろしくは1から読まないとですね、あれはまさにつながってるんで。はい、以上です。ではまたよろしくお願いいたします。失礼いたします。ありがとうございました。どうもー。